0: Après une défaite face au FC Séville 1-0 euh, en Andalousie, les joueurs de Julien Stéphane doivent se reprendre face à Chelsea. Et quel défi ça va être pour les Rennais Salut à tous en temps additionnel. Et on va traiter cette affiche entre Chelsea et le Stade Rennais, match qui aura lieu à Stamford Bridge, pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Et pour ce faire, on aura deux invités avec nous aujourd'hui, avec la compagnie de Rudy, qui n'a que de Garcia le prénom, mais qui est bien un bien meilleur entraîneur que lui. Salut à toi
1: salut salut merci beaucoup pour euh, la petite intro qui fait plaisir ah bah, euh, la, écoute. la comparaison est souvent faite en plus avec Rudy Garcia j'ai souvent droit c'est <rire> ah bah, un honneur
0: on n'y échappe pas hein, quand on est un rusi et qu'on est entraîneur c'est forcément, euh, Claire, forcément Ruzi, oui. euh, voilà. et euh, Anthony qui remplace Romain euh, au pied levé pour le stade Rennais salut à toi salut à tous merci pour, pour l'invitation donc euh, supporter aussi du, du Stade Rennais, comme, comme je viens de l'indiquer, et puis tu fais aussi partie de, de Radio Roiseul, hein, c'est ça
2: Oui, c'est ça, supporter euh, depuis euh, mon premier match au Stade, donc 1999, déjà ça commence à remonter,
0: ça commence à faire en effet. <rire> ah, alors, pour, pour parler de cette rencontre, les gars, donc, comme d'habitude dans temps additionnel, on va parler de la forme des deux équipes et surtout de ce qui s'est passé dernièrement pour ces deux équipes. Euh, J'aimerais, Anthony, qu'on parle un peu euh, en, en vitesse de, de ce match face à Sassé Séville, alors on en avait parlé avec Romain, Rennes n'avait pas forcément grand-chose à y espérer. Euh, Séville a été très dominateur et Rennes n'a pas eu énormément d'opportunités pour euh, déranger les Andalous. Qu'est-ce que tu as pu penser de cette rencontre toi, face, à, face au tenant du titre de l'Europa League
2: ah bah Ça a été aussi compliqué que, que, que ce qu'on redoutait. On a pris l'eau, euh, enfin, tout le match c'était mmh. vraiment atroce. Mais bon, euh, a, certains espéraient, euh, mais il y a un problème en fait aussi, c'est que Séville est très mal, euh, mal vue en France, on ne les considère pas comme un gros club, alors que c'est un, un club immense, avec une culture euh, foot exceptionnelle, donc forcément, euh, euh, certains ont été surpris qu'on prenne autant l'eau, bon, ce n'était pas si étonnant que ça au vu, au vu de, de, des outils de Séville en Ligue des Champions cette année, puisqu'à force de briller en Ligue Europa, ils, avaient, ils ont vraiment envie de briller en, en Ligue des Champions, et ce pas Rudy qui le contredira. Le Séville qui l'a vu contre Chelsea, c'est un Seville très solide et, et un potentiel quart de finaliste de Ligue des Champions. Donc forcément, quand nous, on arrive et qu'on découvre un peu ce niveau-là, bah on prend l'eau. Surtout quand on apprend qu'Enzonzi, qui est à peu près le seul joueur avec l'expérience qui, pour ce genre de match, est suspendu la veille du match, Kabavinga pas là, puis deux blessures au, au cours du match. Donc forcément, ça devenait Mission Impossible. Et ça a été Mission Impossible. Et sans sortir à 1-0, c'est presque déjà un miracle, hein, parce qu'on aurait pu en prendre six ou sept. Hein.
0: Alors, toi, est-ce que tu comprends euh, cet écart, Rudy Toi, est-ce que euh, y a des choses que tu expliques euh, sur cette rencontre entre Séville et, et Rennes Ah oui, totalement. Bah,
1: c déjà quand quand avait quand les Séville, pardon, ils étaient très très solides défensivement et euh, il leur manquait juste d'avoir avoir le dernier geste à régler pour être euh, totalement efficace. Et euh, je m'attendais à ce que ce soit assez compliqué pour Rennes cette rencontre-là, surtout qu'ils découvraient la Ligue des Champions cette année. Ils affrontaient un, une équipe qui était très bah, très très forte, qui sortait de sa victoire en Europa League euh, récente, etc. Donc c'est c'est un très très gros concurrent et ça c'est déjà très très bien pour Rennes que, qu me dit, d'avoir perdu que 1-0 et euh, surtout qu'ils n'ont pas été du peu du, du peu du match que j'ai vu en regardant le multiplex, ils n'ont pas été si mauvais que ça, je trouve. Ils ont fait assez bonne figuration Et en plus c'est que les absents qu'il y avait, ouais, c'était compliqué. Donc l'écart ne me choque pas et Rennes n'a pas été ridicule, je trouve. Alors, euh, pour parler un peu de, de Chelsea, Rudy,
0: euh, bon, on sait que, que Chelsea s'est imposé largement 4 à 0 face à Krasnodar. Mm -hmm. On ne va pas forcément revenir sur cette rencontre où euh, bon, il euh, y a eu quand même plus de, de, de satisfaction que lors des premier match de la saison, même si, euh, on, on le redit, l'écart entre Krasnodar et Chelsea euh, mm -hmm. est euh, très très important. Ouais. Mais euh, moi, j'aimerais plus revenir sur le match face à Burnley, euh, qui, euh, je, de ce que j'ai vu, a fait plaisir à pas mal de supporters de Chelsea, mm -hmm. euh, notamment un homme qui euh, manquait beaucoup, je pense, en début de saison, c'était Akim Ziyech, euh, sur ouais. le front de l'attaque euh, des Blues. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la part de Ziyech depuis, euh, depuis qu'il est revenu euh, à, la, à la compétition le Marocain
1: Oh, je, suis, bah, je suis vraiment heureux parce que je, je, je crois que j'en avais parlé dans un des anciens podcasts avec vous, ouais. justement, que c'était le joueur qui était le plus attendu dans toutes les recrues parce qu'offensivement, il doit amener vraiment la, la confiance, la maturité et aider les autres joueurs à progresser aussi. Et là, vraiment, on sent que c'est lui, le joueur, qui peut gérer le tempo, qui peut savoir quand est-ce qu'on va vite, quand est-ce qu'on va lentement, quand est-ce qu'on garde le ballon, etc. Qui peut te lâcher la passe qui fait la différence, euh, qui va tenter des choses qui surprennent. C'est ce que j'avais dit euh, dans un live qu'on avait fait justement hier après le match, euh, qu'on avait beaucoup de profils qui se ressemblaient et qu'on n'était pas forcément surprenant pour un adversaire. Par exemple, Mount fait surtout la différence par la passe. Avert pareil, c'est pas un joueur qui va faire beaucoup de rives, il va la faire par la passe aussi. Mais mm -hmm. ça reste des choses qui ne surprennent pas forcément un adversaire qui est bien en place. Ziyech, il va faire des centres et des passes qui surprennent en un coup l'adversaire et qui te mettent directement un attaquant face au but et oui. là-dessus il nous fait un bien mais immense même quand ton équipe est dans le mal il va te lâcher une action qui est juste folle et d'ailleurs c'est lui qui ouvre le score et vraiment il fait plaisir à voir
0: pour l'instant alors là Werner a été mis sur un côté face à, face à Burnley est-ce oui. que tu penses que ça reste quand même sa meilleure utilisation dans, dans ce 11 de Lampard
1: non pour moi non bah déjà il ne devait même pas être titulaire à la base je sais pas oui. si vous avez vu l'info normalement c'était Pulisic et Werner devait être mis au repos pour ce match là parce que ça fait quelques matchs où il avait un peu de mal. Et euh, Pulisic est blessé à l'échauffement, donc il a été mis sur l'aile. Euh, non, le problème, c'est qu'il. Bah, après, le, le... quel que soit le poste utilisé, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup trop pour la profondeur, pour l'instant. Qu'à chaque mmh. fois qu'il joue, on lui envoie juste des ballons en profondeur. Et Qui en a été le problème des
0: face à Séville, d'ailleurs.
1: Mmh, c'est ça. Et, euh, donc, moi, pour moi, non, il doit rester en neuf. C'est son meilleur poste. Mais l'utilisation doit être différente. Faut il faut qu'il vienne beaucoup plus chercher les ballons que Lampard ne nous donne pas forcément les consignes de toujours faire des courses en profondeur, etc. Et je l'aime beaucoup plus en neuf, en tout cas. Alors, euh, Rennes et Chelsea ont la particularité d'avoir accueilli un gardien
0: légendaire, la personne de Petrosetch, donc a, mmh. a plus passé de temps du côté de Londres que de Rennes, mais il a côtoyé les deux clubs. Alors, c'est un historique hein, entre, les, entre les deux clubs qu'on peut voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres euh, joueurs qui ont partagé les, les deux clubs ou euh, qui ont eu euh, un transfert entre Rennes et Chelsea ah bah Autre...
2: Là, il y, en a, il y en a un qui est en train de briller
1: à hein, Chelsea. Mmh. Ouais, que... bah oui, mais Bien <rire> sûr, le gardien.
0: Merci, merci. <rire> Actuellement, hein. <rire> ah
1: bah, là, oui, c'est. <rire> Tout à fait, Edouard Mendy, oui. ah ouais, bah, Franchement, justement, pour parler de, bah, du, du plus récent passé de Reyna Chelsea, c'est vrai que Edouard Mendy il fait plaisir. Enfin, il, il y a eu des stats qui sont passés qui ne sont pas forcément élogieuses pour Kepa, mais Mendy a déjà plus de clean sheet que Kepa depuis le début de l'année civile. Et euh, c'est vrai qu'il nous a mis une sérénité derrière qui, qui est folle. Vraiment, je suis très très, très heureux de l'avoir. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit aussi performant. Bah, c'est son quatrième clean sheet consécutif là à Mendy. Ah ouais, franchement, il les mérite. Parce que contre Manchester United, par exemple, les arrêts qu'il fait, c'est assez fou. Autant là contre Burnley ou contre Krasnodar, il n'a pas été mis trois contributions Mais euh, même dans les gros matchs, il arrive à prouver. Donc c'est vrai que c'est vraiment plaisant. Ouais.
0: T'es pas étonné, je suppose, euh, Anthony, du niveau de Mendy à Chelsea
2: Non, mais c'est un, euh, un peu triste pour nous, parce qu'on n'a on a même pas eu le temps de s'attacher à, à Edouard Mendy, parce qu'il est, il est resté qu'une saison, mm -hmm. et euh, on voyait forcément qu'il avait, qu avait du potentiel, de là à s'imposer directement à Chelsea. Bon, c'est sûr, quand on voyait les, les matchs de Kepa, euh, on n'avait pas de doute sur le fait qu'il allait avoir sa chance assez rapidement, et puis il l'a saisi, mm -hmm. et puis bah, il progresse, ouais. et puis c'est cool pour lui, là, il, en plus il se plaît vraiment bien à Londres, euh, et, euh, donc euh, c'est top pour lui, franchement, mais on est de le voir là-bas, mais on espère que Gomis euh, qui l'a remplacé euh, là il commence à élever son niveau aussi. Donc, euh, on a mm. le nez, le nez fin, le nez creux sur les,
1: sur les, sur les gardiens, et c'est une bonne nouvelle. Ouais, clairement, alors, alors excuse-moi, non, c'est pour dire que ben, justement là où j'étais optimiste dès le départ pour Mehdi, c'est que je m'étais dit s'il était arrivé après le départ de Courtois, il aurait eu plus de pression, ça aurait été plus compliqué pour lui. Mm. Mais là, il arrive limite en tant que sauveur pour les fans de Chelsea et euh, il arrive après un gardien qui a été catastrophique et on se dit si Mendy fait des boulettes, Kepa les aurait fait aussi avant donc il a une pression qui est un peu moins grosse s'il était arrivé juste après le départ de Courtois ça aurait peut-être été plus compliqué pour lui il serait peut-être mis plus de pression mais là c'est oui. vrai que c'est ultra positif pour lui l'atmosphère qui est autour de lui hein.
0: après la pression de Kepa je pense que c'est plus dû à son... au montant de son transfert ah, oui, ça oui, a oui, été... Ça a été dit lors de son arrivée, même lui l'a évoqué euh, quand il est arrivé et il en a parlé, mais euh, bon, il ne semblait pas non plus euh, plus en, en stress que ça par rapport à ça, ouais. mais euh, je pense que ça a dû jouer quand même dans, son, dans sa progression, entre guillemets, depuis euh, l'année dernière à Chelsea. Mm. Euh, c est, c est, je pense qu'il le porte encore beaucoup, ce, ce
1: prix-là. Ah oui, clairement, dès qu'il fait des boulettes, ça lui, ça lui rappelle, autant sa première saison, il avait assumé, mais là, maintenant, dès qu'il commence à en enchaîner... Euh... C'est compliqué pour lui. Ouais.
2: Ouais, mais tu, tu vois, M Mendy, il aurait pu euh, avoir cette, cette même pression à toute proportion gardée, mais c'est pas un gardien, qui était, euh, qui, un gardien qui a explosé assez tardivement. Mmh. Euh, il, a, il a 28 ans déjà, donc il n'était pas forcément euh, fait pour le haut niveau. Ça aurait pu être trop haut pour lui aussi. Et, mmh. euh, mais vu que c'est un gars stable, un bon gars en plus, qui travaille bien et ne euh, ouais. triche pas, lui, euh, ça a pris et c'est super. Hein, parce que là, vous, a, vous allez avoir un, un top gardien hein, maintenant, c'est sûr.
1: Oh, ça fait plaisir, hein.
0: Alors, euh, pour, on a parlé un petit peu de, du dernier match de Chelsea face à Burnley, cette victoire, 3 buts à 1 0. Rennes s'est aussi imposé ce week-end face à, face à Brest dans le derby breton. Euh, victoire 2 buts à 1 avec des buts de, de Da Silva et, et de Hager de, euh, après la, enfin dans la dernière demi-heure de, de jeu. Euh, donc les deux défenses défenseurs centraux se sont illustrés pour donner la victoire aux hommes de, de Stéphane. Tu, tu, peux nous donner une petite, euh, Petit aperçu de cette rencontre face à, à l'ami brestois, ou alors je ne sais même pas si vous êtes amis d'ailleurs, mais je pense que... <rire> bon, on pas. On n'est pas ennemis en tout cas. Oui, voilà, il y a pire comme ennemi. Il y a pire, il ouais, y, y, y a pire, et
2: plus près, plus près de, de, de chez nous. Mais non, non, Brest, bah, c'est toujours chiant à jouer, mmh. euh, bah, surtout chez eux en fait. À l'extérieur, ce n'est pas vraiment la même équipe, ils, ils prennent pas mal de pions. Et là, du coup, ils étaient venus avec l'idée de, de venir avec un, un bus à deux étages, un bus mmh. londonien. <rire> et, euh, et, et ils l'ont bien fait, ils l'ont bien fait. C'était vraiment, euh, on a eu, on a eu du mal à trouver à trouver des changements de rythme, à, à avoir du jus en, en première. On dominait, mais c'était, il y avait 70% de possession, je crois, en, en première, mais il y avait rien. On n'avait pas d'occasion, on a eu une barre, mais bon voilà, c'était, c'était vraiment très compliqué. Puis on se fait surprendre. Euh, euh, au retour des vestiaires, ça fait euh, cinq matchs de suite qu'on prend un but euh, entre la 54e et la 59e minute de jeu. Ça commence à être un, un sérieux, un sérieux problème. Et euh, bah, là, euh, ça a eu le, le mérite de nous réveiller. On est tout de suite devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus offensif, beaucoup plus euh, plaisant à voir jouer. Et puis les occasions se sont enchaînées. On a trouvé la mire aussi, donc c'était beaucoup plus simple. Donc on a retourné le match assez rapidement. On aurait pu euh, s'envoler un peu. Euh, à 10 minutes de la fin par là et puis on s'est fait peur à la fin mais voilà c'est un bon c'est une bonne victoire ça fait du bien ça ça faisait longtemps enfin ça faisait un petit moment là qu'on n'avait pas qu'on pas eu les trois points donc ça fait ça permet de se relancer avant d'aller à, à londres et d'y aller avec un peu moins de pression aussi parce que le voilà, tout c'est un peu tout va un peu mieux maintenant quand on prend les trois points puis on est quand même à 18 points en neuf matchs, donc ça fait du 2 points par match c'est un super début de saison alors qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de changements dans cette équipe donc c'est bien d'avoir battu Brest euh, mais je crois que le, le menu s'annonce un peu plus compliqué euh,
0: cette semaine Alors euh, tu, tu as soulevé un point intéressant sur le, le problème offensif j'ai une stat pour souligner tout ça, 24 tirs au total face à Brest, 8 tirs cadrés seulement euh, ouais. sur cette rencontre. Alors, il y a eu beaucoup d'occasions, enfin, beaucoup d'occasions, beaucoup de situations du mot euh, pour les Rennais, mais pas forcément de, de, de danger à porter sur la, cadre, la cage de l'arsenaire. Comment t'expliques ça Parce qu'on a des joueurs à, assez euh, techniques, assez bons offensivement. Je parle Quand je pense à Doku, euh, à Terrier, à Girassi... Bon là il y avait pas Kama euh, sur le terrain mais je pense que il euh, y a les joueurs suffisants pour apporter du danger euh, sur n'importe quelle cage. Mmh. Comment es, comment t'expliques cette euh, cette inefficacité euh, actuellement du côté des, des Rennais? Bah, je, je pense que c'est assez simple, C'est
2: pas la qualité des joueurs, hein. comme tu mmh. l'as dit, euh, Terrier, Girassi euh, même le petit Doku qui vient d'arriver, euh, ça, ça pue le foot, ça se voit, euh, c'est bien sûr des joueurs pour jouer le, le top 5 en Ligue 1, c est, c est, ça c'est indéniable, mais les, le problème c'est surtout que les trois de devant ont changé, c'est que tu as trois joueurs euh, différents, donc euh, ça demande du temps, euh, il faut s'adapter, il faut apprendre à connaître les courses de ses, de ses coéquipiers et puis euh, voilà, Girassi a démarré très fort euh, là maintenant il s'est fondu dans le collectif vraiment, il joue pour les autres, Terrier monte un peu en puissance, Doku vient juste d'arriver ça doit être son deuxième ou troisième match donc euh, voilà, il faut s'armer de patience un peu, c'est logique que, que, que ce ne soit pas huilé tout de suite Bien euh, sûr. mais moi j'ai aucun doute sur le fait que ça va tourner à un moment euh, là, là en plus on est dans un marathon on avait on a 7 matchs en 22 jours pour un groupe qui découle avec des champions, c'est dur aussi à encaisser, surtout quand c'est des joueurs comme ça qui n'ont pas l'habitude, il y a de Terrier qui a l'habitude des, des matchs tous les trois jours et encore ils ne jouaient pas tout le temps à Lyon, euh, même pas souvent, donc il euh, y a aussi ça à digérer, il y a le, le fait d'avoir eu de nouveaux coéquipiers, le fait d'enchaîner de, de, les, les matchs tous les trois jours, et puis, euh, et puis ça va venir, de toute façon, il n'y a pas de péril dans la demeure, il hein. y a de la qualité, ça c'est sûr et certain, et puis on l'a vu hein, en deuxième mi-temps, une fois qu'ils se sont mis la tête à l'endroit, avec les changements, un peu de fraîcheur, et puis c'est reparti, hein. donc euh, non, non, ça va le faire, mais c'est vrai que... Par rapport au nom je peux comprendre que d'un point de vue extérieur à ceux qui suivent le club, on se dise que bah, c'est bizarre que, que Terrier ne soit pas déjà à 3-4 buts, euh, que Guirassi n'a pas marqué depuis fin septembre et que le petit Doku n'a pas encore marqué. Mais bon, faut, faut, euh, on voit que à Rennes, maintenant, il y, y a vraiment une, une priorité. C'est que c'est une priorité collective. Tous les joueurs doivent, doivent jouer pour, pour les autres. Et, et c'est pour ça qu'on a des, des, des grosses individualités qui sont parties. C'est un un secteur qui est très cher à Julien Stéphane et c'est aussi pour ça que ça marche, donc faut leur faire confiance une fois que ça va, ça va rouler il euh, n'y aura pas de problème je pense
0: Alors Stanford Bridge sera le, le témoin mercredi à 21h de ce match entre chez et euh, Rennes. donc sans public une nouvelle fois, hein, puisqu'en Angleterre le public n'est toujours pas autorisé euh, comme en France avec ce, ce reconfinement euh, qui a été annoncé euh, la semaine dernière, mais euh, on va quand même voir, je pense, une très belle rencontre entre ces deux équipes. Alors, côté René, euh, je pense que euh, les Blues ne diront pas le contraire, l'attaque va être quand même à surveiller, même si on a souligné ses carences euh, ces derniers temps au euh, niveau efficacité, mais ce sont deux joueurs très très intéressants techniquement, et euh, devant le but ça peut faire très très mal avec des joueurs comme Girassi ou Doku par exemple euh, Kamavinga on ne sait toujours pas s'il si, si sera de la, de la partie mais normalement ça devrait être bon en, en ce qui concerne la défense de Chelsea tu penses que c'est ton point fort Rudy quand tu abordes ce genre de rencontre sachant que Chelsea n'a toujours pas pris de but dans cette Ligue des Champions
1: bah, point fort bon, là, je trouve qu'elle n'a pas encore été assez testée pour, pour ouais. voir ça parce que par exemple le match contre Célie bon, l'attaque de Célie était assez peu inspirée dans dernier geste euh, même le match contre United, il y a eu deux-trois occasions, Mendy les sort bien. Mais euh, sinon, le reste des matchs, euh, par exemple, Krasnodar a pas beaucoup vécu offensivement, Burn pareil. Euh, ce qui me fait peur pour ce match face à Rennes, c'est que là, tu parlais du match face à Krasnodar tout à l'heure, qu'on a gagné 4-0. Mmh. La première mi-temps a été loin d'être positive en soi. On a été très chanceux parce que Tsunado, il marque à la 40e, un but très chanceux donné par le gardien mais sinon on s'était presque fait manger en première mi-temps parce que l'intensité de leur pressing nous faisait mal euh, c'était limite eux qui avaient les occasions on n'arrivait pas trop à exister et je me dis, Rennes qui a un projet collectif plutôt bien en place qui a des, individu individuali pardon, des individualités que Krasnodar n'a pas s'ils jouent bien certains coups et que dans le dernier geste ils sont bons ça peut être compliqué aussi pour la défense de Chelsea mais justement j'attends de voir ce test là parce que ça peut être très intéressant enfin, c'est une équipe qui combine un peu les deux qui a un niveau quand même Ligue des Champions ou au moins Europa League et euh, qui a, qu a des bonnes individualités j'attends vra vraiment de voir notre défense ça peut être un vrai un vrai test
0: tu penses que que ton attaque actuelle Anthony peut défier peut peser face à ce, à ce genre de défense bah, je, je pense sur, euh, sur ces, cette
2: double confrontation, il y aura, aura peut-être plus la place que contre Séville. Alors, je crois beaucoup plus au match retour qu'au match aller, mm -hmm. puisque, euh, puisque Chelsea me semble quand même euh, bien lancé maintenant. Mais euh, oui, oui, on a des gars qui, qui peuvent faire la différence. On a plus de qualité, comme l'a dit Rudy que, que Krasnodar. Euh, mais après, voilà. Et, il y a aussi le fait de jouer à Stamford Bridge je pense qu'un doku est-ce qu'il va y aller il sait pas non plus qu'à Mavinga là-dessus et il passe pas les étapes les unes enfin aussi vite je veux dire il aura peut-être un peu de un peu de stress de jouer à Stamford Bridge contre une grosse équipe euh, voilà c'est il y, y a beaucoup d'interrogations sur sur le sur la gestion de l'événement plus que sur le, sur le match en lui-même qui c'est vrai que sur le papier on, on se dit qu'on on aura des opportunités euh, Chelsea fait plus peur devant que, que derrière même si maintenant ça commence à à être bien, bien en place, mais euh, euh, je pense que c'est une équipe qui peut avoir des trous d'air derrière, et ça c'est forcément, on a les joueurs qui ont la qualité pour faire la différence, mais Camavinga, je pense qu'il ne sera pas là, malheureusement, et ça c'est le, le gros souci, je pense, de, de, de ce match-là, c'est que sans Camavinga, c'est quand
0: même pas la même limonade. Quoi. Justement, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Vas ah, je dis, tu, tu parlais de Doku justement, et c'est vrai qu'il a des avantages de jouer sur le côté de Reese James, qui est en train d'être une révélation incroyable cette année. Autant je reprochais est... beaucoup son côté défensif l'année dernière, mais là il commence à progresser de manière folle. Et je me dis Doku coup ça que là il tombe mal pour le coup, il est vraiment dans sa meilleure période de la saison. Là,
2: et... et il a mis Aspilukata sur le banc, du coup c'est lui ouais. euh, c'est lui son remplaçant ça. Ouais clairement. Ouais.
0: Et justement, si on fait l'inverse euh, et qu'on prend euh, euh, la défense de Rennes face à l'attaque de Chelsea, alors on connaît, et Rudy, tu, 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 m tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure, l'animation offensive côté Chelsea, mm. laisser un petit peu à désirer sur certaines phases offensives, notamment euh, lors de la rencontre face à Célie, où on en où avait parlé avec Rudy lors d'une précédente émission. Euh, ce... Est-ce que votre défense, à, à l'heure actuelle, elle peut contenir euh, ce, ce genre de, de trio, de quatuor offensif que, que peut posséder Chelsea, malgré euh, l'inexactitude de leur placement, l'inexactitude de leur euh, décision euh, devant le but Est-ce que euh, tu pars plutôt confiant ou alors il faut enfin, même se méfier parce que ça reste Chelsea
2: bah, C'est le gros point noir en fait, c'est que moi j'y crois pas une seconde à ça parce que euh, c'est notre point faible depuis le début de saison, c'est bah, oui. la défense. Mmh. Euh, en plus, Rougani c'est il allait commencé à avoir du, du, jeu, du temps de jeu s'est blessé à ses euh, Dalbert n'a pas, pas, pas encore trouvé le, le, le bon tempo même si c'était mieux euh, ce week-end on a perdu Mawassa qui était un de nos meilleurs joueurs euh, défensivement Traoré a un peu de mal à se mettre au niveau euh, ça, ça commence à faire beaucoup on a changé de gardien aussi donc ça commence à faire beaucoup euh, face, à, face à la qualité qu'il va y avoir en face quoi. Euh, rien que ce week-end je, je regardais c'est une équipe c'est huilé quand même a, a... moi je dis bah, c'est dur de ne pas aimer ce joueur-là, il, il va forcément nous faire mal. Euh, après, j'espère que, je ne sais pas, Rudy va peut-être nous dire, mais je me demande, étant donné que c'est quand même un match qui s'annonce déséquilibré, je me demande si Chelsea ne va pas faire tourner, même s'ils ont un, un petit match derrière, puisque c'est de Sheffield, mais euh, euh, c'est peut-être un match où ils vont faire tourner parce que quand je vois le banc, mais même quand je vois le banc qu'ils avaient ce week-end, hein, y a, y a, y a Spilicoueta, Jorginho, Giroud, Rudiger, euh, voilà, c est, c est Hudson, Odoi, c'est mille fois meilleur que nous, quoi. ça se jouerait partout euh, en Ligue 1, donc, euh, donc voilà, non, je pense que c'est le gros point, point faible de notre équipe, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on qu qu prenne l'eau derrière encore, euh, même si Da Silva va se battre avec ses, 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 avec ses outils, comme d'habitude, son courage, euh, son abnégation et de jamais rien lâcher, euh, voilà, à Gerd, quand il est rentré contre Séville, bah, c'est lui qui est sur le but, contre Brest aussi. Euh, c'est le genre d'erreur de, que, euh, contre une équipe comme Chelsea, je pense que t'en fais une ou deux et c'est terminé. Hein.
1: C'est vrai que tu parlais de, de, de faire tourner. Il bah, y a Werner et Avert, ils ont joué quasiment tous les matchs, donc je pense. Il euh, y a un joueur que j'espère vraiment voir jouer parce qu'il n'a pas eu assez sa chance encore, c'est Giroud. Mmh. Euh, là, il est rentré que 10-15 minutes contre Burnet. Euh, à quelques millimètres près, il a déjà un, un, un but qui est refusé, mais son déplacement est vraiment bon. Euh, J'ai vraiment envie de le voir jouer. Bah, les fans de Chelsea savent, savent que je suis son premier défenseur d'ailleurs. Sinon, il bah, y a Pulisic qui s'est blessé, on ne sait pas encore trop la gravité, donc hudson il devrait sûrement jouer. Euh, Avert ça a beaucoup joué, donc il va sûrement être mis au repos pour Mount. Enfin, oui, C'est vrai que l'attaque va sûrement beaucoup tourner. Euh, J'attends quand même ouais. beaucoup beaucoup d'attaques, et le milieu sera au moins un minimum rodé, je pense. Au milieu, il, il tourne un peu ou il a, il a, il a ses, ses, son équipe type euh, bah, Le problème, c'est que Kovacic, qui était notre meilleur joueur de la saison dernière, a été mis sur le banc ou en réserve dans les trois fois sur les quatre derniers matchs. Donc, c'est vrai que c'est un peu ah, incompréhensible. Ouais. Parce que, autant contre Séville, Lampard avait justifié que Kovacic venait d'être pair, s'il ne me trompe pas, donc c'était justifié. Mmh. Et sauf que contre United, il a pas joué. Il a été titulaire contre Rasnodar. Et là, contre Burnley, il était même pas sur la feuille de match. Et on n'a mmh. pas eu d'explication ouais, sur quoi que ce soit. Alors, on ne sait pas si c'est pour faire tourner ou si c'est un vrai choix de sa part. Donc, euh, oui, je pense que Luginio va quand même un peu tourner. Euh, au moins, Kovacic jouera sûrement. Et après, ça se jouera entre Kanté et Jorginho. Et je pense que Mount 10 euh... Alors, le, le
0: match face à Chelsea pour Rennes va être un réel défi pour certains de ses joueurs qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Anthony, n'ont pas forcément euh, l'expérience européenne qu'ont les, les Blues. Et... Euh, il va y avoir une double confrontation qui va être certes difficile, mais est-ce que euh, désormais, après avoir vu ce qui a pu se faire lors des deux premières rencontres, est-ce que l'objectif euh, là de, de, de cette fin de campagne en Ligue des Champions n'est pas le, le match face à Krasnodar et euh, justement l'objectif de ramener les trois points de Krasnodar pour espérer accrocher une Europa League ou alors tu penses que Rennes espère, espère mieux de son côté non, je pense qu'il faut, faut garder les, les, les pieds sur terre, hein. on n'a on
2: pas, on on a, on a pas ce qu'il faut pour, pour espérer aller faire douter euh, Chelsea et Séville, c'est deux, deux énormes écuries, il n'y a, a même pas photo, on l'a vu contre Séville, je pense qu'on le, on le verra contre Chelsea, même si je pense que Chelsea a moins de, de certitudes que, que, que ce Séville-là en tout cas. Euh, non non nous on est très content que Chelsea en Col à Krasnodar. <rire> Ça nous va très très bien. J'espère que Séville va faire le va faire le plein malheureusement et même battre Chelsea pour, pour, pour venir en claquette au dernier match au Ro Park. Et puis, euh, Et puis voilà il y en aura d'autres finales en Russie contre Krasnodar où, où franchement là je pense qu'il y aura la place parce qu'on les a quand même bien dominés euh, mmh. euh, au match aller. Et euh, enfin leur gardien sera pas dans un dans un jour sacré comme comme, comme euh, contre nous puisqu'on l'a vu contre Chelsea d'ailleurs donc euh, non, non 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 je pense oui oui, oui l'objectif c'est clairement la troisième place c'est l'objectif affiché par le club d'ailleurs donc euh, c'est bien c'est une ambition euh, raisonnable d'espérer de, de,
0: ça permet au club peu, de grandir peu, petit à petit aussi. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Déjà, être en Ligue des Champions, euh, c'est bien. Hein, franchement, c'est cool d'y être. Mais c'est aussi déjà peut-être un peu trop tôt pour nous. Donc, on mmh. prend, on en magazine. Voilà, et puis, il bah, faut essayer de ne pas, de, de pas sortir ridicule. Donc, ouais, si on pouvait oh, être troisième, ça serait, ça serait vraiment chouette.
0: Et du côté de, de Chelsea, hein, on sait très bien que, que de sortir de ce groupe premier, c'est un objectif quand même, même si Séville est un concurrent assez rude. T'en penses quoi de cette équipe Rennes toi, Rudy Est-ce que tu penses qu'ils peuvent espérer bien mieux qu'une troisième place
1: Je pense qu'ils sont vraiment mal tombés. Les pauvres, c'est vrai qu'ils sont tombés dans un groupe pas évident. Autant ils auraient été dans un groupe comme celui de Marseille, où il y a un City qui est un peu hésitant défensivement, Porto qui a encore du mal. Ils auraient pu peut-être y croire à tenter quelque chose, mais c'est vrai que là, il y a un Séville qui se trouve totalement, qui était le grand favori de ce groupe. Chelsea qui commence enfin à se trouver parce qu'on pouvait, on pouvait avoir des doutes sur le début de saison. Si avait joué Chelsea à la première journée de Ligue des Champions, j'aurais euh, été beaucoup moins serein qu'aujourd'hui parce que mmh. défensivement, c'était pas encore trouvé. Et là, c'est ça qui nous joue au pire moment, au moment où on commence à enchaîner. Donc, je pense que ouais, non, le but pour eux, c'est surtout de jouer l'Europa League. Et, euh, mais bah, après, on sait jamais. Sur un, sur, sur un match, tout peut jouer. Et s'ils arrivent à faire quelque chose contre nous demain, autant ils peuvent essayer de. Euh, mercredi, pardon, ils peuvent essayer d'aller chercher plus haut. Mais là, je pense que ouais, l'objectif doit être l'Europa League et, euh, et de passer étape par étape, surtout qu'il découvrent la Champions cette année. Donc euh, vraiment, y aller étape par étape. Ouais.
0: Et justement, on va finir par la, la dernière étape de cette émission avec les paris sur cette rencontre entre le club de Chelsea et le club du Stade Rennais. Euh, donc comme d'habitude, votre équipe traditionnelle va vous donner les pronos euh, qui semblent être les, les meilleurs pour cette rencontre et qui vont nous faire gagner un maximum d'argent parce que grâce à nous vous allez gagner de l'argent même si j'ai pas reçu ma commission ces derniers temps les gars va falloir <rire> commencer à nous envoyer vos petits vos petits tickets alors la, la traditionnelle va vous conseiller une, une victoire de Chelsea malheureusement hein, pour, pour Rennes euh, avec une cote à 1,42 qui reste plus ou moins quand même intéressante malgré l'écart de niveau entre les deux euh, notre cher Rudy euh, Garcia euh, Blues tu vas nous donner quoi
1: Autant j'avais été inspiré pour le match Continuated, je ne sais pas si tu te rappelles, mais mes deux... je suis content parce que mes deux paris étaient passés. C'est vrai, c'est vrai. Et là, j'avoue que j'ai regardé l'Univet les... avant le match et je pas à trouver de, de paris évidents. Et pff, je dirais bien plus de 2,5 buts dans le match, parce que je sens que l'attaque de Chelsea commence à se trouver, avec Ziyech qui commence à être de mieux en mieux. Ça commence à être bon, et je me dis si Rennes est dans un bon jour offensivement et que dans les derniers gestes qui sont bons, notre défense, on ne sait jamais, ça peut toujours craquer. Donc, euh, ouais, je dirais bien plus de 2,5 buts.
0: Ouais. Cette cote-là, elle est à 1,60 hein, pour le plus de 2,5 buts. Et de ton côté, Anthony, euh, est-ce que tu vas nous sortir un petit règne de ton chapeau Eh bien, non. <rire> si le but, si si but c'est de
2: faire gagner de l'argent, je ne vais pas le
0: faire. Ah, mince.
2: <rire> Même si j'en rêve secrètement. Non, non, non je pense que ça, ça va être forcément compliqué. Après, je, je le vois bien marqué là-bas. Au euh, Chelsea, les deux équipes marques, quelque chose comme ça, ça, ça doit être intéressant à jouer, parce que déjà Chelsea en sexe, c'est assez intéressant, je trouve. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, ouais, non, ce serait plus ça, je pense. Enfin, Chelsea, euh, Chelsea, les deux équipes marques, je pense que ça doit être pas mal.
0: Alors oui, en effet, ça doit être pas mal, mais je ne l'ai pas tout de suite devant moi, parce que ce n'est pas une cote que beaucoup de gens doivent jouer, je pense. Mais sinon, euh, en attendant, au niveau des buteurs, est-ce que vous avez quelque chose euh, à pronostiquer pour cette rencontre Il y a des belles cotes, il faut le savoir, sur cette euh, rencontre pour les buteurs. Euh, je vous laisse euh, d'abord les données. Rudy, toi la tienne
1: bah, C'est pour moi toujours à qui va être titulaire en neuf. mais euh, si Giroud est titulaire, j'ai bien envie de mettre Giroud. Euh, sinon, vas-y,
0: ah, je pense. Alors, euh, sinon, ouais, Olivier Giraud est à 2,11. Et Hakim Ziyech est à 2,95. Donc, euh, de toute façon, dans les, euh, 8, on va dire les 8 premiers joueurs, ce sont les joueurs de Chelsea. Le mmh. premier aîné, c'est euh, Serou Girassi à 4,30. Donc, Donc si vous voulez oui, il est déjà très haut, je, je trouve. Euh, bah, je pense que tu nous donnerais euh, Girassier aussi de ton côté, euh, Anthony.
2: Girassier ou Terrier, ouais, Terrier aussi, ça peut, mmh. ça peut être pas mal. Il Terrier,
0: ouais, ouais. 5,85 pour Martin Terrier, oui, en effet. Donc mmh. ça, peut être, ça peut être intéressant. D'ailleurs, j'ai remarqué un, un nom dans la liste des buteurs, celle d'Emba Nyang. Euh, il, il se passe quoi exactement avec, euh, avec lui en ce moment à Rennes bah yang euh,
2: moi je, je je suis persuadé qu'on le reverra pas euh, à, à Rennes malgré les, les les discours et les et de en conférence de presse en fait il a enfin le voilà c est, c est, le, le lien s'est cassé euh, il a il voulait aller ailleurs euh, voilà ça, ça fait partie des joueurs qui qui faisait partie de de, de de la enfin qui qui faisait confiance à Olivier Letang aussi et puis il y a eu deux, il y avait deux camps à Rennes il y avait le camp Stéphane et le camp Letang ce n'est pas aussi euh, binaire, mais euh, quelque chose comme ça. Donc euh, forcément, euh, la confiance euh, n'est plus là. Et puis, euh, en plus, voilà, on a trouvé son remplaçant. Et son remplaçant est, est, est largement au niveau. Et je pense que Nyang, euh, qui, qui voulait signer un peu partout en Europe, eh ben, il, il s'est retrouvé bien con de ne pas avoir, avoir l'offre qu'il espérait. Donc il euh, est obligé de rester à Rennes en attendant. Et puis c'est des gros salaires. Donc euh, ce n'est pas évident aussi de, de, de trouver une porte de sortie. Quoi. Donc, euh, non, non, moi, je pense qu'on le reverra pas et que dès cet hiver, il, 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 fera, ses, il fera ses valises.
0: Eh bien, écoute, on suivra le dossier de près parce que je pense qu'il intéressera euh, pas mal d'équipes euh, sur, euh, sur son passage. Bon, en tout cas, les gars, merci à vous euh, d'être venus dans cette émission. Merci, Anthony, pour ta première. On espère euh, t'entendre à nouveau euh... Et de t'écouter aussi euh, du côté de, de Radio Roazon. Et merci à toi, Rudy, aussi de, de venir à chaque fois qu'on doit parler de Chelsea. Merci de ta disponibilité. C'est cool, les gars. Donc merci aussi à vous de nous avoir suivis pour cet épisode spécial Ligue des Champions. On souhaite un beau parcours au René ainsi qu'un beau parcours au Blues pour cette deuxième partie de, de Ligue des Champions, puisque après cette rencontre, on va entamer la deuxième partie. Et je pense qu'on vous retrouvera, messieurs, pour le match retour qui se jouera au Rosen Park euh, d'ici euh, le mois de novembre. Enfin, euh, fin novembre du mois. Donc, euh, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'était traditionnel. Salut à tous.